0: O Simproecema garante direitos e proporciona muitos benefícios aos seus associados. Oferecemos aos sócios, assessoria jurídica, ampla rede de convênios, disponibilizamos a Casa do Educador, a sede social para lazer,
1: além da defesa por valorização profissional de uma educação pública de qualidade. Associe-se e fortaleça o seu sindicato. Com sua participação, vamos avançar cada vez mais exemplo gestão, garantir direitos e avançar na unidade
0: e na luta. Presidente Raimundo Oliveira. Um valendo. Olá, amigos! Olá, amigas! Olá, amigos! No ar, mais um episódio do nosso podcast Bem Pensado. Esse programa aí que é, busca informação, busca formação, busca debate, busca diálogo. E com certeza é uma trincheira aí na luta pela democracia. Ah, na internet, nos meios de comunicação. Nós estamos na segunda temporada, né? e para aquele ouvinte que está nos ouvindo a primeira vez hoje, eu sou o professor Carlos Lim. É, ano passado a gente começou esse programa como fonte de informação para os alunos, e depois evoluímos né, esse ano de 2020 para convidar entrevistados, falar sobre temas da sociedade, do meio ambiente e da cultura bom tem algumas curiosidades aqui para gente também dizer que é o seguinte nós estamos em mais um país aí do mundo <risos> já são cinco países que escutam a gente aí pelo menos uma pessoa né, um desavisado aí um transeunte que já deve ter morado por aqui pelas barrancas do tocantins e nos ouve nós temos ouvintes nos estados unidos mais especificamente no Kentucky, eu ainda não consegui identificar a cidade, nós temos ouvintes na Alemanha, na cidade de Düsseldorf, nós temos ouvintes na Nigéria, na Espanha e em Portugal. Eu acho que em Portugal, eu até sei quem é que deve estar ouvindo aí, deve ser o Jonas Juli Emerson, nosso camarada aí de lutas que teve com a gente né, em alguns trabalhos aqui na política. É, se for vocês Gente, quem quiser entrar em contato conosco, nós temos o e-mail bem pensado, underline 2021, arroba gmail.com, mande sua sugestão de pauta, mande a sua ideia, mande a, a sua sugestão de assunto, né? a sua crítica, sugestão, aporte, que será muito bem-vindo. Nós já alcançamos a média aí de 4.300 audições, o que eu acho muito para um programa alternativo que se propõe que não tem o apoio, vamos dizer assim, de grandes filões da mídia, né? E eu acho que a nossa, o nosso diferencial é o trabalho sério, é estar sempre trazendo aqui convidados de nome, de renome, que tem muito a dizer para melhorar a vida do nosso povo. E no programa de hoje, nós falando em convidados, né, no programa de hoje, o nosso convidado meio que dispensa apresentações. Ele é médico e político. Já foi deputado federal por, se não me engano, são quatro mandatos? Ou são cinco? É
1: quatro mandatos.
0: Quatro mandatos, acertei. É... Ex-prefeito de Imperatriz por oito anos. Na última campanha, ele se autodenominou o Paitaon, tá o que fez muito sucesso no meio da garotada. Senhoras e senhores, com vocês, Sebastião Madeira. Bom dia, quase boa tarde, é, Sebastião Madeira. Tudo bem com você? Como é que você está? Manda um alô para os nossos ouvintes aí.
1: Bom dia, Carlos Lim. É, eu acho que, do, depois de um longo recolhimento e submersão, é, eu estou voltando a emergir, né? E é, você me fez o convite outro dia, eu digo, espera mais um pouquinho. E você esperou. E hoje nós estamos aí. Mas eu queria, já que você falou que tem gente acompanhando em cinco países, eu dizer que o povo de Imperatriz está espalhado no mundo todo. Uma vez eu fiz uma viagem, eu fiz uma viagem a Portugal, aí estava em Lisboa, aí eu procurei uma agência do Banco do Brasil para tirar algum lá no meu cartão. Aí quando eu estava de frente, o, o, o caixa eletrônico, numa praça lá em Lisboa, uma praça monstra, que eu não sei, eu não me lembro do nome. Aí alguém bateu em minhas costas e Madeira, o que, é que tu está fazendo aqui? Aí quando eu olhei, disse, sabe quem era? Doutor Jadilson. Olha aí. <risos> Doutor Jadilson, o promotor do meio ambiente. Parece estava fazendo um, um mestrado, um curso lá em Portugal. Aí outra vez eu tava em. Quando Sim. eu era deputado, eu tava em Buenos Aires, lá tem uma rua, Cali, Florida. Calle é rua em espanhol. É, é uma rua tipo calçadão. Só que calçadão são dois quarteirões e lá são dezenas de quarteirões que Sim. não passa carro, é só gente. Quando... Sim. Aí eu procurei uma banca para comprar um jornal do Brasil. O brasileiro, quando está em outro lugar, é caçando notícia do Brasil. Nesse tempo, não era... Estão difundidos os blogs, nem nada, que a gente acompanha no celular. Aí eu fui procurar a Folha de São Paulo. Quando me espanto, encontro esse que foi o presidente do Sim Rural, ou ainda é a, o, o presidente anterior do Sim Rural. Tu lembra o nome dele? Lembra? Um e
0: agora, me, agora me deu o branco. É, branco.
1: Mas era ele com a família todinha. Aí, madeira e tal. aí Outra vez... Eu fui nos Estados Unidos, eu estava em Las Vegas. Aí, quando fui entrar lá num, em um shopping, hotel, é, cassino, não ia jogar, obviamente. É, Cisa, Cisa, o nome que é César, né? Sim. sim. Cisa, aí tem igual o, o, o Senado do tempo do Império Romano, tem aquela escadaria monstro, aí eu subindo e uma multidão lá. lá que Quando escutei um cara dizer Madeira da Imperatriz, nem identifiquei quem era no meio daquele tanto de gente. Mas é. só para exemplificar que a gente encontra imperatrizense em tudo quanto é de lugar do mundo que você for. Tá? O povo espalhado aí por todo lugar. Então, não, não é de admirar que você tenha aí ouvintes em todo lugar.
0: É interessante. É,
1: é, e é interessante. quero dar um, um abraço no... no de imperatriz de todo lugar que está acompanhando aí esse podcast e vamos lá tô aí à sua disposição
0: bom madeira é, você retornou não é atualmente aí aos debates na política com força total trazendo novidades tá com mais novidades do que noiva aliás do que casa, do que mulher casada após a lua de mel né
1: zé sei se se é pertinente a comparação, mas é, realmente eu disputei a eleição de prefeito, né? E foi uma eleição de muito disputada é, com um resultado que foi o que o povo escolheu, né? Foi muito pulverizado o voto, né? Tinha duas candidaturas favoritas, né? Com Superestruturas: né? um candidato com o um mandato de prefeito e um candidato, o deputado Marco Aurélio, com o apoio do governo. É, os dois juntos tiveram em torno de 50%. Ficou 50% do povo querendo outro candidato. Só que esse 50% foi dividido por oito candidatos ultra pulverizado. Eu ainda fui o primeiro nesses, desses oito, fui o terceiro geral, é, numa campanha quase que heróica. Né? É, terminamos com o mote do Pai Taon, que surgiu é, durante a campanha, foi sugerido pela minha equipe, né, pelo Guilherme, que cuidava de minhas redes sociais, eu não botei nem fé. Quando ele é, disse, não vamos fazer aqui um mote e tal, mas depois pegou e terminou eh, virando uma campanha muito inovadora e deu o que deu. Eu No dia seguinte, no mesmo dia, já reconheci o resultado e quem disputa sua contribuição é o debate. Né? Então, o prefeito foi reeleito e eu o parabenizei e espero que ele eh, corresponda aos anseios, pelo menos dos 26% que votaram nele.
0: Vamos falar antes da gente entrar mais nessa questão da conjuntura aí política atual. Vamos falar um pouco da sua trajetória, Sebastião Madeira. Você é um político de uma carreira bastante longínqua, né? Vamos dizer assim, bastante longeva, é, né? Longeva, a palavra é essa, longeva. E sempre esteve nos quadros do PSDB, sendo candidato por várias vezes e vencendo uma disputa para a Câmara Federal, quatro vezes a Câmara Federal, disputou várias vezes a Prefeitura, venceu duas, o que torna, o que torna este currículo bastante, vamos dizer assim, bastante vigoroso, bastante forte. É, minha,
1: minha vida, Carlinhos, foi sempre de superação. Né? Eu fui sou filho de trabalhadores rurais, né? o Luiz Aleixo, que ainda é vivo, Estou até aqui com ele, aos, vai fazer 96 anos, duro que só amo de IP. E minha mãe, que viveu até os 90 e completou agora, dia 6 de setembro, um ano de falecida. Né? Uma... Sim. A nossa mãe, a minha mãe foi a referência, né? a pessoa que inspirava e que inspirou os filhos. E, desde menino, eu sempre sonhei muito acima do, do meu ambiente. Né? Tanto que, quando eu era menino, lá no tanque, um dia, numa roda de adulto, perguntaram Bastião, o que, é que tu quer ser? Eu disse, eu vou ser doutor. Médico, para mim, era doutor que representava médico. Aí teve um que disse, Luiz, amarra teu filho. Ele ficou doido. Menino, <risos> médico não é gripe que dá em todo mundo, não. E eu podia ter acreditado naquilo, mas eu acreditei, foi na minha vontade, no meu sonho, e superei todas as barreiras, me formei em medicina na Universidade Federal do Ceará, fiz residência em urologia em Niterói, no Rio de Janeiro, e vim para a Imperatriz, voltei para a Imperatriz em, 70, em fevereiro de 79, trabalhei como médico até 94, ao longo do tempo me envolvi na política corporativa da profissão, virei presidente da Associação Médica e aí depois, em 1988, me filiei no PSDB, na fundação do Partido no Brasil. É, em 89, Mário Covas veio aqui, imperatriz, trazido pelo Jaime Santana, deputado na época, e aqui foi que o Mário Covas lançou a candidatura dele a presidente da República. Em, exatamente. Naquela, naquela campanha que disputou com Lula, Brizola,
0: Jane Quadros, tá, Ulisses Guimarães. Não, 94,
1: não, foi o, o Colo, e que Colo, terminou não, não, tendo o é segundo, segundo turno entre o Colo e o Lula, e o Colo levou, né? Aí, em 92, foi minha primeira candidatura a prefeito, aquela campanha que ainda hoje o povo se lembra do Madeira Neles, né? E em 92, tá, vai fazer 40 anos, né? 92, 30 anos, né, aliás?
0: 30 anos. Vai fazer
1: 30 anos. E é, não ganhei, mas meu nome foi lançado na política. Em 94 virei deputado. É, ganhei deputado em 94, 98, 2002, 2006. Aí perdi para prefeito em 92, 96 e dormiu. Era um Sim. João Teimoso, até que em 2006, com o apoio do Jackson Lago, eu furei o bloqueio e fui eleito, fui reeleito. 2008,
0: 2008. É,
1: 2008, fui reeleito em 2012, né? e, e aí cumpri os dois mandatos, é, e aí em, 98 fui pra, em 2018 fui para a disputa de deputado, terminei perdendo. Só acreditei que tinha perdido 10 horas da noite quando acabaram os votos, porque eu, na minha cabeça, e eu acho que o Maranhão todo achava que eu ganhava, mas política é isso, né? você ganha, você perde, tem reviravoltas, aí veio o bolsonarismo, é, eu me desentendi com o Flávio Dino, que, era governar, que é governador, e tudo isso contribuiu para que eu não ganhasse a eleição. E tava, nem estava mais muito motivado Mas terminei me candidatando eu, eu era assessor do senador Roberto Rocha Ele me chamou e disse Madeiro, tem que ser candidato Eu Roberto, não dá eu, Não, vamos lá e tal Me candidatei Foi essa campanha aí memorável Mas que também é, fiquei em terceiro lugar né? Opa, depois, vamos já, do, Assis, já falar mais
0: sobre isso
1: Depois do Assis e depois do Marco Aurélio e Sim. a vida é isso, na vida você levanta, cai, vai em frente, tem até uma música, né é... quando você cai, levanta a poeira e dá a volta por cima né
0: Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima
1: é, A vida é isso, né quem, quem só ganha termina não, não, não sabendo o que é a vida, ou quem só perde também, eu já... Já disputei 11 eleições, ganhei 6 e perdi 5. 11 então, eleições. É, você tem Estou então, com o um couro bem grosso, né?
0: Eu tinha, Eu tinha, Madeira, uma daquelas suas réguas, Madeira neles. Inclusive, usei bastante na época escolar.
1: Inclusive, teu pai me apoiou. Naquele tempo, o PDT me apoiou e ele era do PDT, o Pedrinho ah, da Senhora. Ele é, me exatamente. apoiou.
0: Sim, sim, verdade, verdade. Bom, Madeira, e aí, diante de toda essa experiência na política, você acha que antes, naquela época, quando você começou, as campanhas eram mais fáceis ou hoje em dia está tudo mais fácil ou está é, mais difícil? Faça uma comparação aí do ponto de vista de fazer campanha, de fazer política entre uma época e outra.
1: Eu frigir dos ovos nunca é fácil, porque para prefeito só é uma vaga. Então, para quem ganha. Então, é sempre disputa, não é? É, a deputado são 18 vagas. Então, no frigir dos ovos, sempre é uma luta sem quartel. Agora, os tipos de campanha vão mudando. Né? Quando nós começamos, eu acho que eu ajudei a inovar essa campanha de andar de casa em casa e tal, que hoje ela já não é mais tão eficiente, porque você pode secar as pernas de andar você vai em que? Em 300 casas num dia, 200? É, no fim de 6 da manhã a 10 da noite, você chega em quanto? 500 pessoas, 600? Hoje, num meme, numa rede social, você alcança milhares, centenas de milhares. Então, a evolução da tecnologia e da comunicação mudou o jeito de campanha. Né? Então, é, os políticos que, ao longo do tempo, eh, se adaptaram terminam levando vantagem principalmente os políticos mais jovens que eh, não é fácil uma pessoa da minha geração já aos 70 anos acompanhar esse modelo daí a, a, o espanto da população quando nessa campanha nós, minha campanha virou uma campanha para quase não tinha tempo na televisão tinha que 35 era 40 segundos e a campanha alcançou a população foi pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, é, com o Paitaon. Então, ah, os tempos vão mudando, mas no frigir dos ovos, no fim, é a mesma coisa, só, só é uma vaga para ser atingida por todos os candidatos.
0: É, e naquela época também... a ah... Muita coisa que tinha naquela época não tem mais hoje em dia, como showmícios, poder é, dar um tempo, brinde ali, um brinde aqui. Naquele
1: não... tempo, showmício, cantor famoso, candidato que... Eu lembro que na minha primeira campanha, que eu disputava contra o Renato, contra a dona Cendira o, é... o Davi não, né? Você não disputou contra o Davi, não, né? Não, o Davi era prefeito, ele apoiava o Renato. Então, nos comícios do Renato, era sorteio de televisão, de geladeira, de rádio, de tudo quanto enquanto, e não era proibido. Na campanha de Dona Zenir era um verdadeiro show cinematográfico. Eu lembro que eu estava andando num bairro, quando vi o palanque montado dela, parecia uma coisa de Hollywood. né? Então, é, eu lembro que na campanha de 94, eu já era deputado. O Davi era deputado. Federal. Estava é, é, disputando para a Federal. Né, nós dois fomos eleitos. No, o Cafeteira quase ganha no primeiro... Não, foi para o segundo turno o Cafeteira e a Roseana. O Cafeteira chegou a ter oito pontos no Ibope na frente da Roseana. Aí o Davi entrou pesado aqui nessa região um carreta de carne, de frango distribuindo para o povo e virou o jogo. né? Sim. O, o Cafeteira tinha ganho na, no primeiro turno aqui em Imperatriz, no segundo eh, a Rosiana virou acho que uns 10 mil votos, e no total ela ganhou com 15 mil. Olha então, naquele tempo, eu pude dizer, aí não era legal, mas também não tinha, não tinha tanta vigilância como é hoje então as campanhas mudaram naquele tempo todo mundo que quisesse fazer doação podia doação legal é... e hoje é absolutamente ilegal e até crime se provar que você recebeu um dinheiro fora dos do, 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 dos trâmites legais um dinheiro de empresa por exemplo você perde, pode até ganhar a eleição, mas perde o mandato né então, as coisas mudaram, as leis mudaram. Embora a gente sabe que, no fundo, os candidatos, a maioria deles, sempre dá um jeito de gastar por fora e, se a justiça não, não, não alcançar, o cara tem sucesso. Né?
0: Madeira, a gente, nós já tivemos nossos, as nossas diferenças, as nossas divergências né, no campo da política. Inclusive, na época que você era prefeito, eu fazia parte de um partido de oposição. Mas uma coisa que eu sempre achei interessante no seu perfil, e inclusive a gente conversou sobre isso outro dia, é que existe um certo... Aliás, existe um perfil seu que é bastante democrático, de, de saber conviver ali com as diferenças, com as divergências. né? Tanto é que na, na campanha, quando você se reelegeu ali, o Aloysio Melo que vivia, é, dizendo isso e aquilo, que, que o Madeira, não sei o quê, ele é isso, ele é aquilo... Eu me lembro que uma vez, quando eu, eu vi você se encontrando com o Luísa Mello, é, você tirou mais ou menos uns 40 mil votos, ele tirou mais ou menos uns 200 votos. Aí você, <risos> você pegou, virou para ele e falou assim: E aí, tu quase que era eleito, né? Aí todo mundo ali, caiu na gargalhada ali, quebrou todo o clima <risos> tenso que estava lá. Mas você sempre teve esse perfil democrático, isso é interessante. Como é que você vê hoje em dia. A política sendo feita, né? Do ponto de vista de, 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 do, do ódio, do cancelamento, da ideia de que o outro tem que, tem que se acabar, tem que acabar com o outro. Como é que você, você vê os dias atuais, do ponto de vista das diferenças políticas?
1: É, eu não encaro os adversários políticos como inimigo, né? Tanto que todas as vezes que eu perdi. Na hora que sai o resultado da eleição, eu ligo para quem ganha, para parabenizar. É. Eu liguei para o Hildo quando perdi para ele. Acho que duas vezes. Não, uma vez foi eu, outra vez foi o Carlinhos. Liguei também. Liguei para o Jomar. Liguei para Liguei agora para o Assis. Então... Sim. É, é disputa é de voto, não é, não é, não é briga, não é guerra, não é nada. Torço para que os candidatos, o quem ganhe, dê certo. E com o tempo você vai amadurecendo. Outro dia, o, conversando com Marcelo Lira, que também foi um crítico feroz meu, aí eu disse para ele, Marcelo, no, no começo, eu tinha boa vontade, achava que tal, então eu ficava chateado com quem era oposição, como se é, tivesse desconfiando de mim. Hoje eu sei que, é, igual Santo Agostinho dizia, eu prefiro os que me criticam, que me corrigem, aos que me é, me babam ou me alugiam, porque me corrompem. Então, ah, você tem que encarar isso, você tem que fazer a coisa certa, né? e e encarar com naturalidade. Hoje eu vejo, principalmente na política a nível nacional, onde o ódio é o elemento principal. É tanto que você não pode nem participar de um debate. Se você disser que não concorda com o Bolsonaro, a pessoa, é, então tu é Lula, tu é Nove dedos. Se você é, elogiar o um, um de esquerda radical. Se você disser, não, mas o presidente tem boa vontade. Ah, então tu é bolsonarista. Então, a, a racionalidade não está tendo lugar. Então, a, eu acho que seria muito bom que surgissem novos líderes, que possa ter uma disputa mais equilibrada. E, no fim, o povo é soberano, sem... Se quiser continuar com o Bolsonaro, paciência, nós estamos numa democracia. Se a opção for o Lula, mesmo quem não goste dele, e que tem preconceito e tal, tudo bem, mas eu gostaria que surgisse uma opção nova para as pessoas e eu acho que vai terminar surgindo. Mas a Churchill, o primeiro-ministro inglês que salvou o mundo do nazismo porque ele enfrentou contra todas as possibilidades, manteve a Inglaterra, quando a França, é, Rússia, todos foram invadidos pela, pelo nazismo, pelo exército de Hitler, ele manteve a Inglaterra, até que os Estados Unidos apoiou e, e, e o nazismo foi destruído. Ele disse que o pior regime do mundo é a democracia, exceto todos os outros. Ou seja, ainda é... Ainda é o que presta, porque você tem a opção é, de escolher. É né? O ruim é você aguentar uma ditadura, aguentar uma pessoa que suspende os direitos. E outro dia uma parenta minha disse, é bolsonarista. Mas esse tal de golpe, o que, que é isso? Eu disse, minha filha, é fácil. Seu marido, por exemplo. Vamos supor que tem um golpe, que o Bolsonaro vira o um ditador. Ele não vem aqui para a Imperatriz. Quem vai representá-lo aqui é alguém. Se ele não gostar do teu marido e, de, e denunciar na polícia federal que ele é terrorista, por exemplo, é, ele não vai, não vai ter o ministério público, não vai ter é, a, o judiciário, ele não vai poder se defender porque não vai, os direitos estarão suspensos. Então ele vai para o pau de Arara e vai terminar confessando. Porque quem é que não confessa na tortura? Eu digo, no Estado de Direito. Se alguém acusar teu marido de alguma coisa, aí ele vai, ele tem que o Ministério Público pedir a prisão dele ou condenação. Ele tem direito a ter advogado, a juntar testemunha e a provar que é inocente. Depois de um golpe, nada disso tal. Quando o cara é preso, torturado, se for inocente, já está destruído, ou morto é. ou destruído emocionalmente. Então, essa é a é. diferença entre democracia e.. Ah, e ditadura, e a falta de democracia
0: E, e você, Sebastião Madeira Você se auto-reconhece como de qual campo? Esquerda, centro-direita, centro-esquerda, centro-direita Onde o Madeira está tá transitando eu tô... atualmente?
1: Eu sempre transitei Isso, onde você sempre eu transitei Eu sempre transitei é, no... pelo, pelo, pelo meio, né eu acho que a verdade não está nem no extremo e nem no outro. A verdade está é, mais ou menos colocada no meio. Eu diria que eu sou é, do centro, né? é, sem, sem preconceito, com nenhum lado, é, no equilíbrio. Eu me considero... E por isso é que eu sempre fui do PSDB, né? que o PSDB pode conviver com, com a esquerda, e pode conviver com a direita, né? Quer dizer é mais difícil a gente conviver com os dois extremos, que aliás estão próximos. Diz que entre o vício e a virtude tem uma grande similitude. Os extremos se tocam.
0: É verdade. Com relação a isso eu concordo em gênero, número, grau. Ah. Bom, mas prefeito, aliás, madeira. Não sei se eu te chamo de prefeito ou de deputado, porque
1: que eu sou mesmo é madeira né não madeira
0: pronto vamos lá é, vamos falar um pouco agora do assunto que nos motivou aqui principal para a gente estar tá aqui nesse programa hoje que é a conjuntura política atual saiu nas mídias saiu em toda a, 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 as redes que você tinha rompido com o senador Roberto Rocha e que você inclusive assumiria um cargo no governo Flávio Dino que, que vocês haviam fumado o cachimbo da Paz e que, inclusive, você estaria apto a apoiar o Cleitonoleto, que é uma espécie de braço direito do Flávio Dino, na infraestrutura. Então, comenta esses, 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 esses informes aí e comenta para a gente é, o que disso tudo realmente é procedente à realidade e o que é só especulação.
1: ó é, eu acho que há um certo exagero quando fala em rompimento. Eu não rompi com o senador Roberto Rocha. O que acontece é que eu fui aliado do Flávio Dino né, em 2014, participei da campanha aí, o Cleito era o coordenador, eu estava aí junto, eu era o prefeito. É, tinha como facilitar algumas coisas né, para a campanha. E Durante os dois anos, estivemos aliados, mas, no fim, houve um desentendimento na minha sucessão. Eu queria apoiar, inclusive, um candidato do PCdoB, o Marco Aurélio. Mas o governo, aí, com acordo com o senador, hoje senador, na época não era, o Éverton, era deputado, terminou apoiando uma candidata do PDT. E aí isso motivou um afastamento, eu apresentei o Ritinho Cunha, e aí, em 2018, o governador tentou se reaproximar, mandou recado, me convidou para o almoço, e eu não aceitei. Terminei me juntando com o Roberto Rocha e é, o Roberto veio para o PSDB. PSDB, que eu nunca saí do PSDB ao longo da minha vida pública. Né? E aí, fiquei com o senador Roberto Rocha, disputei o mandato de deputado federal, perdi, ele. Disputou o mandato de governador, que terminou não fazendo campanha por problemas pessoais. Saúde de um filho, com uma doença grave, que o abalou muito. E dizer, foi uma campanha, tanto a minha como a dele, fracassada. Né? Bom, aí ele me convidou para trabalhar com ele no Senado, eu aceitei, fui nomeado num cargo na Corrigidoria do Senado. E, esse ano, o senador se afastou do PSDB para acompanhar o presidente Bolsonaro né, e aguardar o partido que ele vai escolher para ele também se filiar. Nessa hora, eu disse, senador, eu não acompanho, eu não saio do PSDB. E o, o vice-governador Brandão veio para o PSDB para disputar ah, o governo, né de a a eventualidade, a, todas as expectativas é que ele assuma o governo em abril e dispute a reeleição, né? porque seria, será governador durante nove meses e tem a reeleição. Então, eu desde o começo, eu conversei com o Roberto Rocha, ele entendeu, e agora, já no início, final de agosto, início de setembro, eu procurei, entreguei o cargo, é, agradeci a confiança, agradeci a generosidade de ter indicado um cargo para que eu ocupasse, mas eu entreguei o cargo de que eu vou seguir no PSDB. Tenho conversado muito com o Brandão desde a volta dele para o partido e o certo é que eu vou apoiar o candidato do PSDB, eu vou estar onde sempre estive, com coerência partidária e com coerência política. Né? O senador Roberto Rocha não tem nenhum nenhuma queixa, é um homem muito preparado, muito articulado, mas ele preferiu seguir outro rumo que não é o meu rumo, em termos nacionais. Né? Então, vou apoiar o... o Carlos Brandão. E deputado? Diz, não, e deputado? Eu... Alguém vem me dizer, não, fizeram pesquisa, tu está muito bem para deputado. Diz, gente, tem hora que você tem que sair da fila, né? Tem que sair da fila para que outros possam. E a minha experiência na última eleição é que há uma na última eleição para deputado e até de prefeito e é que a pulverização do voto em imperatriz termina prejudicando a cidade. Aí na hora que eu saio candidato, o Wildo também sai. Aí sai um vereador que quer juntar voto e mostrar prestígio para outra eleição de vereador, de, de vereador. É. É. Aí sai outro, e outro, e outro. No fim, sai der 12 candidatos a deputado federal de Imperatriz, pulveriza os votos, e a cidade fica sem representante, como ficou aí por muito tempo. Agora tem... Ninguém o, elege. O, é, ninguém elege, então eu tomei a decisão. Eu Não vou para a disputa, vou falar para a cidade, que estou abrindo mão para poder a cidade ter representante e procurar alguém que eu possa apoiar, que tenha preparo, que seja decente, que tenha chance de ganhar e que tenha compromisso com a Imperatriz. Quer dizer, então, eu vejo, eu vejo todas essas qualidades no Cleiton Oleto. Tem preparo. Quer dizer, ele assumiu a Secretaria de Infraestrutura sem nenhuma experiência e agarrou essa oportunidade. Com, se abraçou com ela total e hoje eu diria que é um, um dos maiores é, secretários do governo Flávio Dino. É um homem culto, é, um dos poucos políticos que já leu dezenas, centenas de livros, tem compromisso com a cidade, é trabalhador e é corajoso. Então eu vou, estou é, tomando essa decisão de apoiá-lo, de fazer o que for preciso Dentro do meu alcance Dentro dos meus limites Para ajudar a cidade a ter um representante à altura É essa a razão de, de ter feito essa escolha
0: Pô, Madeira Esses seus argumentos são muito pertinentes viu? Porque ainda hoje A gente vê antigos medalhões aí Da política que parece que não perceberam Que existe uh, Um recuo Tático que precisa ser feito Para A triste, tem que ter um deputado federal
1: é. E a filha anda A imperatriz ah, já, me, anda, já me deu Quatro mandatos de deputado federal Eu posso contribuir Participando do governo do Brandão Eu posso contribuir Participando da política Eu posso contribuir ajudando a Eleger alguém decente né? Não precisa que o próprio vá de novo é, Então eu quero é, Fazer essa demonstração Para que outros também façam Que o Hildo faça também sair da fila, né? sair da fila, a cidade já nos deu oportunidade demais, eu fui prefeito duas vezes, ele foi prefeito duas vezes, não conseguiu ser deputado, mas acho que por falta até de, de vontade na hora mesmo de ir para cima, é, e outros, né? a vida é isso, a vida é, é, você para ter importância, para participar, não precisa ir para uma disputa. Né? E eu não vou, dessa vez eu não vou. vou para disputa para ajudar a eleger, mas eu próprio não, não serei o candidato. Então vou fazer o apelo para quem é, estaria disposto a votar em mim, que acompanhe, que ouça as ponderações para que a gente possa eleger alguém preparado, decente que possa fazer um grande mandato e orgulhar o Maranhão e nossa região, Imperatriz.
0: Muito bem. Bom, você falou aí no nome do ex-prefeito Hildon Marques. Eu não queria... Na minha, na minha análise aqui, eu não queria citá-lo, mas eu acho que cabe bem né, essa avaliação de que, por exemplo, o Hildon é, disputou a prefeitura na, na campanha do ano passado e mesmo sendo do grupo do governador, assim como o deputado Marco Aurélio, disputaram ali aquele cenário, né? disputando os votos, pulverizou, a oposição se pulverizou, e o Assis acabou sendo reeleito. É essa a leitura, né? Que a gente é, faz.
1: Quero aqui dizer que o Wildo é um grande empresário, um bom político, é, administrou a Imperatriz por dois mandatos, sem comprometer a cidade, com responsabilidade fiscal. Então, é uma pessoa que merece o respeito da cidade. Eu não tenho nenhum reparo para a sua vida pública ou pessoal. né? Citei aqui só como exemplo, mas se ele quiser inclusive disputar, tem todo o direito. Esse reconhecimento é meu próprio, é o meu reconhecimento pessoal que eu tenho que sair da fila e ajudar outros a ocuparem esse lugar, que eu já ocupei quatro vezes, né? já fui deputado federal, quatro mandatos seguidos. É, a cidade tem sido ultra generosa comigo em termos políticos. E as derrotas fazem parte. Você, não, você cai aqui a acolá, o importante é que levante. Né? E eu estou levantando.
0: Sim, sim. Bom, e com relação ao governo do Estado... É, o Brandão sendo é pré-candidato ao governo, e em se confirmando essa candidatura, o Flávio Dino ele vai. Tudo indica que ele vai estar numa chapa com o ex-presidente Lula. Como é que está aí dentro do PSDB essa discussão? Porque eu acho que existe um setor meio que bolsonarista no PSDB, ainda né? existe. Não é, é hegemônico, mas existe. Como é que está a discussão interna com relação ao PSDB?
1: PSDB vai fazer prévias, dia 21 de novembro, tem uma eleição interna, tem quatro candidatos disputando a vaga de candidato a presidente. é O Tasso Gereissati, do Ceará, é o Arthur Virgílio. O Tasso Gereissati hoje é senador. O Arthur Virgílio Neto, que já foi deputado, já foi senador, é, foi prefeito de Manaus por dois mandatos, e é um... É, disputa também essa vaga. E o governador de São Paulo, o Dória. Né? Então, o candidato que for eleito internamente será o candidato do partido a presidente. É o candidato que eu vou apoiar. O candidato que ganhar as prévias é o candidato que eu vou apoiar para presidente. Agora, aqui no Maranhão, eu não, não acredito que o Lula sendo candidato o Flavio Dino seja o seu vice, porque os dois estão no mesmo campo político. O Lula, com certeza, vai procurar alguém mais de centro é, para poder compor e atrair o eleitor que não aprova muito a ideologia de esquerda, mas que possa apoiá-lo também por causa do vice. Foi o caso... As duas vezes que ele foi presidente, o vice era uma pessoa de direita, o Zé Lencar, o empresário Zé Lencar, mais de centro do que de direita, mas com certeza não era de esquerda. Então, eu acredito que o... o Flávio será candidato até ao Senado e tem uma enorme chance de ganhar, porque tem uma grande aprovação no Maranhão. Não acredito na possibilidade dele ser vice do Lula por essa análise que eu estou fazendo seria uma candidatura muito é, de esquerda. E, é, muito... e a população do Brasil ele quer atrair também o voto, como ele foi eleito a primeira vez, e a segunda não foi só pelo voto de esquerda. Ele conseguiu convencer a, a maioria do povo brasileiro que ele não iria é, fazer, tomar decisões que desagradasse uma grande parte do conjunto da sociedade. Inclusive, ele escreveu a famosa Carta ao Povo Brasileiro, ainda no, na, na campanha, é, é, coordenada Sim. até pelo então presidente Fernando Henrique, assumindo compromissos de não tomar medidas heterodoxas na economia. E foi o que ele fez, né? terminou fazendo um primeiro grande mandato, no segundo já não tão grande, por causa dos escantos que surgiram, mas é, por isso que nessa análise, eu acho que ele não vai colocar o Flávio Dino como candidato a vice. O Flávio Dino deve ser candidato ao Senado e ganhando, com certeza será um grande senador, porque é preparado, tem vivência, tem experiência. Né?
0: E o Madeira essa, apoia? Essa é
1: a minha análise.
0: Sim, pertinente. E o Madeira apoia Flávio Dino senador? Bom,
1: eu vou apoiar a chapa toda, né, Brandão, é, é, não estou não ouvindo pela metade, né, eu estou ouvindo por inteiro.
0: Excelente, muito bem, bate-papo aqui, agradável e bastante esclarecedor com o ex-deputado federal, ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira. Eu queria enviar aqui um alô, um abraço especial aos nossos ouvintes cativos que estão sempre aí ouvindo as nossas entrevistas, as nossas análises. Mandar um alô aqui para o professor Moziel, minha cunhada, Kailane. Mandar aqui um alô para o professor Adonilson Lima também, que é, com certeza vai escutar esse programa. Mandar um alô aqui também para o professor Chico Rocha, lá do Graça Aranha, e toda aquela turma boa que nos prestigia. Madeira, e com relação ao cenário... Nacional eleições aí que se aproximam né 2022 também para presidente uh, você o atual governo federal vem despencando em aceitação em audiência e parece que o bolsonaro tá num, assim meio que no desespero para uh, tentar retomar aí né, os seus índices de popularidade você acha que este governo o atual governo federal ele, ele consegue se recuperar até o ano que vem o bolsonarismo ainda pode ter um novo fôlego aí disputar um segundo turno, por exemplo?
1: Mas, bem, a política é... Dizia o Seisfoltão Neves ou outro político mineiro, que política é como nuvem. A gente olha e vê um desenho e tira a vista quando olha de novo já é outro desenho. Então, ainda tem mais de um ano para a eleição o Bolsonaro está no poder, se ele deixar de brigar, deixar de tomar conta do país e procurar debelar a inflação, estimular a economia, eu acho que ele é competitivo, né? E no segundo turno, por enquanto ele está, né? A não sei que alguém da terceira via consiga desbancá-lo, mas é... Eu vi aqui, por exemplo, na eleição passada, eu achava que o Assis não tinha a menor chance e terminou ganhando a eleição, se bem que Imperatriz não tem segundo turno. Mas hoje, hoje realmente, é, as pesquisas mostram, e eu acredito em pesquisa, embora os bolsonaristas não acreditem, as pesquisas mostram que seria bastante improvável a eleição do Lula. Dizer, com certeza está no segundo turno, mas no segundo turno é bastante improvável, mas tem tempo, né? Não... Ele tem tempo. Um sim, ano
0: ainda, né? Um ano ainda.
1: Né? Ele poderia ser um candidato imbatível, se não brigasse tanto, se não procurasse tanto inimigo, se tivesse tido um pouco de empatia e compaixão com as pessoas nessa pandemia, se não é. fosse tanto negacionismo. Se tivesse providenciado a vacina em tempo hábil, seria imbatível. Né? Uhum. Mas esse conjunto de erros terminou é, ressuscitando o Lula. Né? E, mas eu digo que tem um ano, não, mais de um ano. A eleição é daqui a um ano e... Hoje, 17, um ano e 15 dias, mais ou menos. Então, a, a, que a eleição é em 4 de outubro do próximo ano. Então, é exatamente, exatamente. É, é, Mas é temerário a gente dizer hoje Não, o Bolsonaro está eleito Não, o Bolsonaro está fora tá É morto. temerário dizer isso a, é, Do ponto de vista de hoje
2: Sim.
1: A posição dele está se enfraquecendo Mas ele pode criar juízo E, e, e procurar se recuperar
0: Para finalizar, a última pergunta Com relação ao Maranhão Nós estamos vendo o grupo do governador né, tomando caminhos né, é, de interesses equidistantes, vamos dizer assim. Nós temos o senador Everton Rocha e o Brandão, que são, aí, por enquanto, os dois grandes nomes desse grupo, desse campo progressista. Você acha que existe a possibilidade de uma união desses dois blocos né, do campo Flávio Dino para unificar e chegar ao ano que vem é, juntos na eleição, juntos na campanha Entre Brandão e Weber
1: É como eu disse Em política tudo é possível Mas as chances estão ficando cada vez Mais estreitas, menores De isso acontecer né? No momento em que O senador Hector Rocha Legitimamente procura se viabilizar Fazer grandes movimentos E que o Brandão tem a expectativa de assumir o governo né? Então a gente tem que esperar é, abriu, né, quando é o momento da desincompatibilização, se realmente o governador Flávio Dino sair, se desincompatibilizar para disputar outro cargo, e o Brandão, Carlos Brandão, assumir o governo, aí a, a disputa vai ser equilibrada. Né? De um lado, um candidato extremamente agressivo, agressivo não no sentido de violência, mas agressivo politicamente, né? corajoso. E o outro candidato também, um cara muito decente, preparado, é, sereno e com a caneta na mão, administrando o Estado. Então, a, a, eu acho que... Ah, esse cenário ele vai clarear mesmo em abril. Né? Porque se aí, se o governador decidir não sair, é, que eu acho que é uma chance cada vez mais remota, aí, eu, não estando no governo, o Carlos Brandão também praticamente está fora da disputa. Aí vê. Mas a, tudo aponta que ele vai assumir o governo, aí sim, aí vira um candidato extremamente competitivo. Porque até hoje nenhum governador do Maranhão, que disputou a reeleição no cargo, perdeu.
0: Se potencializa, não é bastante.
1: É, porque aí o cara, na hora que está no governo, se ele mede 1,70m, passa a medir 17 metros, né?
0: <risos> Muito bem, bate-papo super esclarecedor. Um bate-papo que vai dar o que falar com certeza nas mídias aí. Do, do Estreito do Mosquito para lá e do Estreito do Mosquito para cá, conversa com o ex-deputado federal, ou por oito anos, é, prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, a quem eu agradeço aqui por ter nos concedido esse tempo, por ter tirado um pouco do seu domingo aí para bater esse papo com a gente. E dizer, Madeira, foi um prazer ter ouvido aqui, ter você aqui no programa, e como de praxe a gente pede que o nosso convidado escolha uma música para a gente tocar o final do programa. Eu não sei se você se eu te peguei de calças curtas aí, mas...
1: Não, estou aqui de calça, calça jeans e comprida.
0: Tá, tá certo. Então, o que, é que a gente vai ouvir aí no final do programa?
1: Como nossos pais do Belchior, mas na versão cantada pela Elis Regina.
0: Beleza, então. Bem pensado, viu? Obrigado, Sebastião Madeira. Bom domingo aí para você. E gratidão. Obrigado, viu?
1: Eu é que agradeço. Um abraço.
0: Abraço. Tchau, tchau. Bom, então... Vamos...
2: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado para nós Que somos jovens Parabéns Que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz